0: משברים יוצרים הזדמנויות, הזדמנויות חדשות, ומלחמות יוצרות הזדמנויות חדשות. קיים פוטנציאל, אנחנו במגזר עסקי מאוד דינמי ומאוד מוצלח. המגזר העסקי ידע לזהות את ההזדמנויות, בנייה, תשתיות, מערכת הביטחון, האינטראקציה בין ביטחון להייטק.
1: היי, אני אלה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. אחרי עוד מעט חודשיים של מלחמה, מהקשות, העצובות והמטלטלות שידענו כאן, ננסה היום בפרק להסתכל קדימה אל היום שאחרי המלחמה, במבט אופטימי ככל שנצליח. ננסה להבין מאיפה ואיך ישראל תוכל שוב לצמוח ולשגשג, לאילו סקטורים במשק יש פוטנציאל להתאושש ולהתחזק דווקא עכשיו, או לכל הפחות בעוד כמה חודשים. מהן החוזקות שעדיין יש לכלכלה ולחברה בישראל, ומאלו מלחמות ומבצעים צבאיים שהיו בעבר, הצלחנו להתאושש כלכלית בצורה מהירה במיוחד. על כל אלה נדבר היום עם פרופסור ליאו ליידרמן, היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים, ומרצה בכיר לכלכלה באוניברסיטת תל אביב. בעברו ליידרמן היה מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, וכן מנהל מחקר השווקים המתעוררים בדויטשה בנק. לליידרמן גם קרובי משפחה מקיבוץ ניר עוז שנחטפו בידי חמאס בשבת השחורה של השבעה באוקטובר. למרבה המזל והשמחה, שלושה מתוכם גם שוחררו מהשבי לפני כמה שבועות. מדובר באוהד מונדר זיכרי בן התשע, אימו קרן וסבתו רותי. הסבא עדיין מוחזק בידי חמאס. הם מגיבורי המלחמה, אומר עליהם פרופסור ליידרמן. שלום פרופסור ליאור ליידרמן.
0: שלום שלום.
1: היום ננסה לקיים שיחה אופטימית. זו משימה מאתגרת, כי לא רק שהעצב והייאוש אחרי השבעה באוקטובר הם עצומים, אלא שגם הניהול הכלכלי של המשק בצל המלחמה כרגע לא מבשר טובות. כמיליארד שקל מהכספים הקואליציוניים יועברו ליעדים שאינם רלוונטיים למלחמה או לעידוד צמיחה, כחלק מתקציב 2023 המעודכן. ובהסתכלות קדימה, דירוג האשראי של ישראל עלול לרדת, האבטלה תעלה והמשק יגלוש למיתון. הגירעון שעימו נסגור את השנה הוא יותר מפי שניים וחצי מכפי שהיה לפני המלחמה. ובסוף העלויות האלה התגלגלו באופן זה או אחר אלינו, האזרחים למשל במיסים. אז האם וממה אפשר לשאוב עידוד בימים האלה?
0: טוב, אז uh, כמובן שכאזרחים של המדינה אנחנו צריכים להדגיש uh, קודם כל במובן הצבאי, במובן האנושי, הרבה מאוד מפונים, אי ודאות לגבי גורל החטופים. הרבה מאוד משפחות שאיבדו את, ה, את יקיריהם במלחמה הזאת, ולכן כמובן שאנחנו נשוחח בשיחה הזאת על כלכלה, אבל הנושא האישי, האנושי, החברתי, הצבאי, כמובן שהוא הוא זה שבראש מעיינינו. לפני שנדבר על, ה, על, על, על המצב הנוכחי והמגמות העיקריות שאנחנו רואים כרגע, אני דווקא רוצה להתחיל במשפט הכללי שאומר שמשברים יוצרים הזדמנויות, הזדמנויות חדשות, ומלחמות יוצרות הזדמנויות חדשות. יחד עם הכאב, כי הכאב לא ייעלם מכל אחד מאיתנו ומאיתנו כאומה ממה שקרה בשבעה באוקטובר ואחריה, בכל זאת אפשר לציין כמה תחומים שבהם אפשר כבר לזהות כיוונים לאותן הזדמנויות. אין ספק שגודל ההזדמנויות יהיה תלוי בתנאים של סיום המלחמה אם באמת נצליח להשיג את שתי המטרות העיקריות של המלחמה, קרי, החזרת החטופים ו... ו...
1: מיתוד שלטון חמאס והחזרת השקט ליישובי העוטף.
0: בדיוק. אם, אם נצליח באופן אבסולוטי, מלא, אז ההזדמנויות והאפשרות למיצוי שלהם, היא תהיה יותר משמעותית, אבל גם אם זה יהיה חלקי, עדיין אנחנו מדברים על איזשהו שינוי בסדרי העדיפויות הלאומי, שאנחנו כבר רואים אותו בדרך. ואם אני צריך לציין כ... כבר בפתיח, התחומים שאנחנו מזהים כתחומים שבהם יהיו הזדמנויות חדשות, ואנחנו נחזור לזה עוד מעט. בטח. תחום הבנייה, כמובן, יש פה הרבה עבודות של בנייה, של שיקום. תחום התשתיות, הרבה תשתיות נהרסו, הרבה תשתיות אה, אה, דורשות עדכון, אה, וצריך שם לעשות הרבה עבודה. כמובן שהצרכים של מערכת הביטחון משתנים והולכים להשתנות, וצריך לעדכן שם הרבה מאוד דברים. תחום ההייטק, אנחנו נדבר בפרוטרוט uh, בהמשך, הוא תחום שגם כן uh, יווצרו תנאים חדשים וגם שם הזדמנויות. אני בכלל מאמין גדול, לא רק בהקשר של המלחמה הזאת, אלא עוד קודם, בחיבור בין הייטק וביטחון, ביטחון והייטק. אם זה עובר דרך הבינה המלאכותית, אם זה עובר דרך הסייבר ותחומים אחרים, כן? Um, כמובן שתחום הבנקאות והפיננסים הוא תחום שיהיה קריטי להתאוששות, מכיוון שיהיו פה הרבה פרויקטים חדשים שצריך לממן אותם, ולא את הכל צריכה לממן הממשלה. בוודאי שתידרש השתתפות מסוימת של הממשלה, אולי בערבויות מדינה, אולי בהשקעות אה, כספיות אה, ממש מהתקציב, אבל ברור שכל נושא הבנקאות והפיננסים, דרך המימון של פרויקטים, חדשים יהיו מאוד מאוד משמעותיים. כל התחומים האלה הם תחומים שלדעתנו בחלקם, כמו למשל הבנייה או למשל הצרכים הביטחוניים. אנחנו כבר רואים השקעות חדשות ואנחנו כבר רואים היערכות מבלי שהמלחמה הסתיימה. בתחומים אחרים כמובן שיידרש סיום וסיום כמה שיותר מוצלח של המלחמה.
1: אתה רואה את עצמך מגיעה מיד עם סיום המלחמה או שיידרשו כמה חודשים, אפילו כמה שנים? עד שהצמיחה שאתה מציין תגיע. מהם טווחי הזמן שעליהם אנחנו מדברים?
0: <מתוש> <שיב> סביר מאוד להניח שה- שהצמיחה תחזור, אבל בצורה מאוד מאוד הדרגתית. מכיוון שיש לנו כאן, וזה מחזיר אותי לחלק השני של השאלה הראשונה שלך, יש לנו כאן פגיעה מאוד עמוקה בחלק מהענפים במשק. החזרה לנורמליות תיקח זמן. ניקח את ענף הבנייה למשל. ענף הבנייה פועל כיום על 30 או 40 אחוז מהתפוקות שלו בזמנים נורמליים. ענף הבנייה מתבסס על 230 אלף עובדים ישראלים, 80 אלף פלסטינאים ו-28 אלף עובדים זרים. זה במצב רגיל. העובדים הפלסטינאים לא נמצאים כאן, גם חלק ניכר של העובדים הזרים לא כאן, וחלק מהישראלים מגויסים. יש כיום בישראל כ-60 אלף דירות שמאוד מאוד קרובות לסיום עבודת הבנייה שלהם ועדיין לא נמכרו, אוקיי? כך שכאן יש, אני אומר את זה בסוגריים, איזושהי הזדמנות שאם אנחנו מחפשים פתרונות דיור למפונים אז למשל אפשר להשכיר חלק מהדירות האלה במערך של שכר דירה עם ערבות של המדינה כדי לאכלס אותן במקומות האלה. אנחנו מדברים על ענף שהוא בעצם מהווה, ההשקעות בבנייה מהוות 13% מהתוצר המקומי הגולמי של ישראל. זה כמובן די משמעותי, והשנה הולכת להסתיים, נתון שאני נדהמתי והופתעתי לרעה לשמוע אותו, עם רק 40 אלף התחלות דיור חדשות. במשק שבגלל הדמוגרפיה שלו והגידול הטבעי של האוכלוסייה אנחנו זקוקים ל-70-80 אלף יחידות דיור חדשות.
1: המלחמה אצרה את קצב הבנייה? או שגם לולא המלחמה לא היינו עומדים
0: ביעדים? שאלה מצוינת. ההאטה בענף הייתה עוד קודם לכן. מכיוון שקודם כל התהליך של העלאת הריבית והעלייה בריביות בעולם ובישראל מאוד העיבה על המשכנתאות וגם על היזמים. אנחנו גם מדברים על אי ודאות שהייתה מאוד גדולה לגבי ממשלה חדשה, מה תהיה המדיניות שלה בתחום השיכון, בתחום שיווק הקרקעות וכדומה, ואנחנו ראינו ש... מאמצע השנה עד לאוקטובר ראינו קיפאון כמעט טוטאלי במחירות של דירות. השוק היה די מת, גם בגלל גורמים בצד הביקוש וגם גורמים בצד ההיצע.
1: כל התקופה האחרונה לא היטיבה עם שוק הנדל"ן. הייתה עצירה של העסקאות, אפילו ירידות מחירים באזורים מסוימים. אבל מה שאתה אומר זה שבסופו של דבר הדמוגרפיה לא השתנתה. קצב גידול האוכלוסייה לא השתנה, וכל עוד ישראל מתקיימת, ונקווה שכך יהיה, אנשים יצטרכו פתרונות דיור.
0: נכון, ולכל זה הצטרף הביקוש החדש. הביקוש לשיקום ולבנייה מחדש, ולמצוא דיור למפונים וכל זה. כלומר, זה, זה כבר לא גידול של האוכלוסייה, זה גידול בביקוש לדיור.
1: אתה יודע, בזמן האחרון התחלתי לתהות איזה כוח יהיה יותר חזק בעתיד, זה של העלייה לישראל בגלל אנטישמיות גואה בחו"ל. או דווקא הירידה מהארץ בגלל הפגיעה בתחושת הביטחון האישי ואיזשהו ייאוש כללי. אבל אם יגיעו לכאן עולים, אז גם הם עשויים להגדיל את הביקוש לדיור.
0: בהחלט, ואני אני, אני חושב שאנחנו לא נופתע ש, שתהיה תוספת של עולים. אבל שאלת אותי קודם על המהירות שבה ענפים התאוששו. קודם כל צריך להתארגן למצב של מחסור עצום בעובדים, בידיים עובדות בבניין. כשאני מדבר עם הקבלנים, הם אומרים לי שמצד הממשלה, ומצד מקבלי ההחלטות פועלים באיטיות מאוד מאוד גדולה, אני מצטט, וגם אין תיאום בין המשרדים השונים. אז למשל, הגדילו את המכסות על יבוא של פועלים מחו"ל, אבל כל ההתנהלות של כל הדבר הזה בין משרד העבודה, משרד ראש הממשלה, משרדים אחרים, היא מאוד ביורוקרטית ומאוד מאוד בעייתית. במוקדם או במאוחר, אם המלחמה תסתיים כפי שאנחנו רוצים, יהיה מקום לשקול להחזיר את הפועלים הפלסטינאים. מרביתם הם באים מיהודה ושומרון. זה טוב להם לעבוד אצלנו, זה טוב לנו שהם כל כך קרובים אלינו והם באים אלינו והם גם עובדים מקצועיים וגם העלות שלהם היא מאוד מאוד סבירה.
1: אני לא בטוחה שנצליח לשחזר את המציאות הזו בטווח הנראה לעין.
0: זהו, אז כל ההתארגנות של הענף הזה, זה לא יקרה מהיום למחר. מאוד חשוב לשאול את השאלה, ופה זה נכנס לתחום של מדיניות שאנחנו נרחיב עוד מעט את הדיבור עליו, של איך מונעים התרסקות של חלק מחברות הנדל"ן, שכרגע הן לא עובדות, הן לא מוכרות דירות. הן עדיין צריכות להחזיר חובות, אין להן עובדים כרגע, ואין להן מספיק נזילות. ברור שככל שהחברה יותר גדולה, יש לה תנאים של נזילות וגישה למימון יותר זול. יהיו לנו פה הרבה מאוד אתגרים בהקשר הזה, ודווקא בענף שא', הוא יכול להיות מנוע מאוד מרכזי להתאוששות של הצמיחה, וב', יש את הצורך הריאלי בדיור. זה לא משהו שאנחנו ממציאים כרגע.
1: לפני שניגע בסקטורים השונים של המשק ונתהה אם ואיך תהיה שם צמיחה והתאוששות, אני בכל זאת תוהה איך אתה מגשר בין תנאי הפתיחה הדי בעייתיים של ניהול המשק היום, שתיארתי בשאלה הראשונה, בעיקר העובדה שאנחנו צועדים לקראת שנת מיתון ב-2024, לבין זה שאתה כן צופה התאוששות וצמיחה ביום שאחרי המלחמה. איך זה עובד ביחד?
0: המקצוע שלי, כלכלני מקרו, אנחנו תמיד מדגישים שיש שני פרמטרים שישפיעו על הנזקים הכלכליים ממלחמה זאת או מכל מלחמה אחרת. האורך של הלחימה, האם אנחנו מדברים על מלחמה שתסתיים בעוד שלושה חודשים, שישה חודשים או עשרה חודשים? וב', האם המלחמה תהיה ממוקדת רק בגזרה אחת, הגזרה הדרומית? והעובדה שערים כמו קריית שמונה ומטולה פונו יחד עם הפינוי של אזורים בדרום, זה מביא אותנו למצב של משק שבו קרוב ל-200 אלף אזרחים הם בעצם מפונים בבתי מעלון או במקומות אחרים. אבל בואי נגיד ככה, בראייה כללית כל האפיזודה הזאת אמורה להיות אפיזודה זמנית. השאלה מה ההגדרה של זמנית, אבל מתישהו יהיה היום שאחרי המלחמה, כמובן בתנאים לא פשוטים, בתנאים של שוב, הרבה משפחות והרבה אנשים שנפגעו מבחינה אישית, מבחינת המשפחות שלהם עם כאב מאוד גדול, אבל... איך אומרים, לחיים יש את הטבע שלהם, והעולם ידע מלחמת עולם ראשונה, מלחמת עולם שנייה, מלחמות אחרות, אנחנו ידענו מלחמת יום כיפור, ובמוקדם או במאוחר, איך אומרים, החיים ממשיכים. עכשיו תראי, מבחינת הפעילות הנוכחית, יש תחומים שבהם מתפתחת כאן מעין שגרת מלחמה. למשל, במסחר. אם בשבוע או שבועיים הראשונים של המלחמה מרבית החנויות היו סגורות, תנועת המכוניות וכלי רכב בכבישים הייתה מאוד דלילה וכדומה, זה מאוד הזכיר את השבוע-שבועיים הראשונים של הקורונה בשנת 2020, אז אנחנו רואים שהדברים הולכים ומשתפרים שם. זה מדווח בגידול בפידיון במרכזי קניות. למעשה, אם אנחנו מסתכלים על הנתונים השבויים של קניות בכרטיסי האשראי, אז כרגע אנחנו על 30 אחוז, בין 20 ל-30 אחוז מתחת למה שהיה ערב המלחמה. אז יש פה, אמרתי קודם, החיים ממשיכים, ואיכשהו מנסים להסתדר.
1: כן, באמת שומעים דיווחים מקניונים, ממרכזי קניות, שיש עלייה בכמות הקונים, זה בעיקר ניכר בשבוע שבו הייתה הפסקת האש. אתה יודע, אנשים בטח בישראל מנסים לחזור לשגרה עד כמה שאפשר. ואיפה שאפשר.
0: נכון. מצד שני, זה מאוד סלקטיבי, הילה. יש ענפים שבהם זה משותק לגמרי. אחד מהענפים האלה זה ההייטק. היו לי שיחות עם בכירים וגם זוטרים, כי חשוב גם לדבר עם אלה וגם עם אלה בתחום ההייטק. וכרגע יש טלטלה מאוד רצינית, זה זעזוע לכל ענף ההייטק.
1: אני אשתף אותך באנקדוטה. בשבוע שעבר שוחחתי כאן בצוללת עם השותף בקרן ההון סיכון דיסטראפטיב AI יוראי פיינמסר, שסיפר לי על שיחת זום חשובה שניהלו עובדים באחד הסטארט-אפים שבהם הוא משקיע מול משקיע פוטנציאלי מחו"ל. עכשיו באמצע השיחה נשמעה לפתע אזעקה, ואז כשהשיחה חודשה, המשקיע אמר זה לא מתאים לי כרגע. אז אתה יודע, צריך לראות uh, אם ואיך uh, דברים uh, יתחדשו בעתיד. ככלל, זו רק מכה נוספת שמצטרפת אל המכות שההייטק כבר ספג בשנתיים האחרונות. זה התחיל עם הקורונה והמשבר הגלובלי, המשיך למשבר מקומי שיצר אי ודאות uh, כלכלית, כל הזיפור של המהפכה המשפטית, וכעת הגיע עוד משבר שנובע מן המלחמה. ולא בכדי, אתה יודע, אנחנו מדברים על הייטק כעל הקטר של המשק. רבע מההכנסות ממיסים מגיעות מההייטק, והוא מרכיב 17. אחוזים מהתוצר.
0: אז אני אשלים את הנקודות המאוד טובות שלך, יש פה הרבה גורמים נוספים למה שציינת בסיטואציה הנוכחית. גורם דומיננטי שכולם ציימו, הגיוס, הגיוס למילואים, למשל המדענים, כן, ה-chief scientist, המדען הראשי של פרויקט כזה ופרויקט הזה, החבר'ה האלה, שהם חבר'ה מצוינים, חצי גאונים, הם מהיום הראשון של המלחמה מגויסים. המפתחים, אלה שעוסקים ב-Development, כן? גם כן, מאוד מאוד מגויסים. יש חברות הייטק ש-70-80% מהאנשים נמצאים מגויסים. זה בדיוק מה שאמר לי יוראי פיינמסר,
1: המשקיע שהזכרתי קודם. יש אצלם, למשל בפורטפוליו, חברות סטארט-אפ עם 12 אנשים, שחצי מהם מגויסים עכשיו. באמת, אי אפשר לתפקד ככה. אלה לא חברות גדולות.
0: בוודאי. דבר נוסף שציינו, זה כמובן הביטול של כל מיני כנסים בינלאומיים שהיו מתוכננים. בשבילם, הכנסים האלה שבאים כל מיני משקיעים פוטנציאליים, קרנות הון סיכון מחו"ל, והחברות הקטנות והבינוניות וגם הגדולות, יכולות להציג ברבע שעה את הפרויקט שלהם, את המוצר שלהם. כל הדברים האלה כמובן בוטלו בצורה מאוד מאוד משמעותית. גיוס הכסף כפול לחלוטין. ועוד אי ודאות גיאופוליטית, אז היו הרבה אה, השקעות שהיו בדרך וכרגע הם נכנסו לעמדות המתנה. כמובן נצטרך לראות את היום שאחרי המלחמה, כי התקווה היא שלא יהיה איזשהו אמברגו על תוצרת ישראלית או אמברגו של מדינה מסוימת על, על עשיית עסקים עם ישראל. סין הייתה קרקע מאוד פוריה לחדירה של חברות ישראליות, לא רק בהייטק, בכל התחומים האחרים, אבל אנחנו רואים שסין מבחינה גיאופוליטית הרבה יותר קרובה לרוסיה ולאיראן מאשר קרובה לישראל בימים אלה.
1: בדיוק הקדשנו פרק בצוללת ממש באחרונה, פרק 290, לסיפור של הודו ולכך שהפכה לאחת התומכות הגדולות של ישראל, שהיא בעצמה המעצמה הכלכלית החמישית בגודלה בעולם כיום. אז אולי אפשר להתנחם בזה ולהתחיל לעבוד עם ההודים.
0: בהחלט, אני, אני גם כן מה, מההתעסקות שלי עם שווקים מתעוררים, אני יודע שהודו נחשבת למדינה מאוד מאוד מבטיחה. אבל גם לפי מה שאמרנו קודם לכן, אנחנו נצטרך ולהיערך למצב כזה שהסביבה הגיאופוליטית הבינלאומית, אני מקווה שהמילה אמברגו לא תופיע בהרבה מקומות, היא תהיה פחות אוהדת לנו ממה שהייתה קודם לכן. יחד עם זאת, אני יודע שבזמן המלחמה פורסם בעיתונות, כולל שלכם, היו שני אקזיטים לפחות, ואיך אומרים, ההון האנושי, האקו שלנו, שפיתחנו לאורך שנים, של אומת הסטארט-אפ, לא ייהרס בגלל המלחמה, אוקיי? זה לא משהו פיזי, זה משהו שנמצא ב, בוורידים של האנשים, ב-DNA של התעשייה הזאת. זה יישאר איתנו. אבל שוב, איך קמים מכל הסיפור הזה, ואיך נגיע למצב שאפשר יהיה להחזיר את המילואימניקים הביתה, ל, 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 למצב הנורמלי שלהם, כאשר ברור שהצרכים של מערכת הביטחון יהיו צרכים הרבה יותר גדולים ביום שאחרי המלחמה. אלה דברים שנצטרך לראות איך אנחנו... מתקדמים.
1: לא רק זה, גם קיים חשש מבריחת מוחות. אתה יודע, ההייטקיסטים הם בדיוק האנשים שיש להם כישורים שהם יכולים לקחת איתם לכל מקום בעולם. זה בדיוק החשש שעליו דיברנו בתקופה שקודמה כאן המהפכה המשפטית. האוכלוסיות שמחזיקות כלכלית את המשק הן אלה שעלולות לעזוב ראשונות. יש להן הכי הרבה אפשרויות.
0: בהחלט. בינתיים כולם בסוג של טראומה, בסוג של עמדות המתנה. ואת יודעת זה בא לידי ביטוי בזה שכמעט ולא היו פיטורים בתעשייה. למרות שה... מנהלים העיקריים ורמת הפעילות ירדה ויש מין קיפאון כזה, עדיין לא אמרו לעובדים למיניהם, אוקיי, את או אתה מפוטרים, אוקיי? כלומר, יש עדיין איזושהי תקווה, יש עדיין איזשהו ניסיון להגיד, אין פה קריסה מוחלטת של המערכת. אם, אם יתחילו פיטורים שם, זה כבר יהיה סימן פחות טוב לסביבה שבה אנחנו נמצאים.
1: כן, הזכרת פיטורים, פרופ' ליידרמן, ורציתי לציין שלפי נתוני הפיתוח הלאומי, שנכונים לנובמבר, יש כ-160 אלף אנשים שהוצאו לחל"ת שלא מרצונם. לכן, אם מחשיבים אותם כמובטלים, מדובר בשיעור אבטלה של כ-7%, אחוזים, מה שמכונה אבטלה רחבה. כשלפני המלחמה האבטלה הייתה מינימלית, סביב 3%, אחוזים, מה שנקרא אבטלה חיכוכית, אבטלה שכמעט לא קיימת. אז מה הצפי שלך לאור זה לשוק העבודה?
0: כן, שוק עבודה הוא צומת של מפינת מקרו-כלכלית מאוד מרכזית למשק. אנחנו רואים מגמה של עלייה באבטלה. חלק מהאבטלה היא בצורה של חל"תניקים. חל"ת לא מרצון, אלא שהמעסיק בעצם דורש מהעובד להיכנס לחל"ת. יש אינטראקציה בין כמובן שוק העבודה לבין מערכת החינוך. כי אם מערכת החינוך לא חוזרת לנורמליות, אז אימהות ואבות שצריכים להישאר בבית כדי לטפל בילדים הקטנים, או בילדים גם לא קטנים, שאולי אין להם סידור ובית הספר לא פועל באופן מלא, בעצם נוסיף לזה את מה שהזכרנו קודם, את העובדים הפלסטינאים, את העובדים הזרים. צריך לראות כמובן כיצד מחזירים באופן מלא את העובדים מהמגזר השלישי, מהיישובים של ערים מעורבות בישראל. אז אני חושב שפה הזמן הוא מאוד קריטי, כי התהליכים האלה הם לא ליניאריים, הם לא ליניאריים. עובד שלא היה במקום העבודה שלו או שלה חודש, חודשיים, שלושה, קרוב לוודאי שמתישהו המעסיק ינתק את הקשר איתה או איתו, ואחר כך החזרה והלמידה מחדש וכדומה. הזמן הוא מאוד מאוד קריטי בתהליכים האלה.
1: מה דעתך אגב על מודל החל"ת? אני שואלת את זה כי יש כאלה שטוענים שעדיף מודל אחר, שיושם בזמן משבר הקורונה באירופה, ונקרא המודל הגרמני. במודל הזה המעסיקים מפוצים ישירות בידי המדינה, עם עובדים שלהם נניח מפחיתים באחוזי המשרה שלהם. ואז העובדים יכולים להמשיך לעבוד גם אם לא באופן מלא. כלומר, העובדים שעוברים על קשר רציף עם המעסיק שלהם, הם ממשיכים לעבוד, וכך גם אפשר די בקלות לחזור להיקפי המשרה הישנים כאשר המשבר חולף, בעוד שבמודל החל"ת עובדים מפסיקים לעבוד באופן מוחלט. ואז גם הסיכוי שיחזרו לעבודה הוא יותר קטן.
0: כרגע זאת שאלה מצוינת, אבל היא יותר תיאורטית, מכיוון שאם נהיה פרקטיים, אנחנו עם מודל החל"ת כפי שהוא קיים, ואם יפעילו אותו בצורה טובה, והמדינה תפעל בצורה חכמה, כלומר... שתיתן גבולות, לא כמו שקרה עם הקורונה, שכולנו למדנו שהדדליין של מודד, מודד החל"ת היה מאוד מאוד מאוחר, וזה נתן תמריץ לעובדים מסוימים לא, לא לחזור לעבודה כל כך מוקדם. אבל אני חושב שצריך לעשות הכל כדי לפצות את העובדים, כדי לדאוג להמשכיות עסקית והמשכיות תעסוקתית, וכמובן להחזיר את, את מערכת החינוך כשהכול יתאפשר. אבל... כל זה תלוי בהתקדמות בזירה הצבאית ובזירה המדינית. כלומר, אם, אם אנחנו נמשיך להיות במצב של טילים שנוחתים על תל אביב, שלא נדבר על אזורי העוטף ודברים מהצפון ועל מקומות אחרים, ויהיה המשך למצב הנוכחי של גיוס כל כך המוני של אנשי מילואים, 360, 380 אלף אנשים מגויסים למילואים. לא היו לנו מספרים כאלה בהיסטוריה של המדינה, אז יהיה קשה מאוד לנרמל את, את אותו שוק העבודה. אני
1: רק רוצה לוודא שהבנתי אותך לגבי מודל החל"ת. מה שאתה אומר זה שיכול להיות שבאמת המודל הגרמני הוא מוצלח יותר, אבל כרגע אנחנו בזמן חירום, וצריך להשתמש בכלים שיש לנו ושאנחנו מכירים, כלומר זה לא נראה לך כל כך ריאלי כרגע ליישם אותו.
0: כן, בדיוק, ואני שוב רוצה להדגיש, התהליכים האלה הם לא ליניאריים, הם לא ליניאריים. ככל שהזמן עובר והעובד או העובדת לא במקום העבודה שלהם, פריון העבודה, הפרודוקטיביות שלהם תיפגע, הסקילס, הכישורים שלהם גם כן ייפגעו, ואחר כך המוטיבציה של המעסיק להחזיר אותם תהיה יותר קטנה.
1: לפני שנמשיך לנסות ולהיות אופטימיים לגבי מה שיקרה לנו ביום שאחרי המלחמה, ואיך אפשר להניח את התשתית הכי נכונה לצמיחה, חייבים להכניס על המשוואה את המדיניות של הממשלה. מדיניות שמנתבת את הכספים שיש לנו, וגם אלה שאין לנו ונצטרך ללוות, אל היעדים הנכונים.
0: הממשלה פועלת בפיגור מסוים, וכאן אני חושב שנדרשת תוכנית כלכלית כוללת של הממשלה. שבעצם תתייחס בצורה מתכללת לכל הנושאים, כן? כל הנושאים האלה שדיברנו, פיצוי ל- לאזורים שניזוקו, כמו למשל באזור העוטף או באזור הצפון, כל נושא הרווחה, תשלום למובטלים, הקלות לעסקים קטנים ובינוניים, כל הדברים האלה בוודאי יבואו לידי ביטוי בגידול בגירעון בתקציב המדינה. וככלכלן מקרו אני יכול להגיד שאם יעבדו בצורה אחראית, שוק ההון בארץ ושוק ההון בעולם יבין שבתקופת מלחמה מותר למדינה כמו ישראל, שיש לה רקורד יוצא מן הכלל מבחינת הדירוג שלה והחזר החובות שלה, להגדיל את הגרעון. וכרגע אנחנו מדברים על עלות של המלחמה בין 100 מיליארד שקל ל-200 מיליארד שקל, בהנחה שהמלחמה מסתיימת באמצע השנה או בחודש השביעי של השנה הבאה.
1: ואם לחזור לרגע לנקודות אור, אחת מהן היא העובדה למשל שרמת החוב של ישראל ביחס לתוצר, כלומר כמה ישראל חייבת בהשוואה לכמה שהיא מייצרת, היא די נמוכה, סביב 60%. וזה מה שמאפשר לנו עכשיו ללוות חובות ולהגדיל את הגירעון.
0: טוב, שמקבלי החלטות בעשר, עשרים השנים האחרונות השקיעו בנכס הזה שנקרא אמינות פיסקלית, כן? עכשיו יש גם כן סיוע מארצות הברית שיגיע, יש קרן פיצויים שאפשר יהיה להשתמש בה, ומקורות נוספים, קהילות יהודיות וכדומה, כך שלדעתנו ישראל תוכל, זה לא יהיה זעזוע פיננסי, וטוב באמת להדגיש שמה שכרגע הוא משבר, נקרא לו בחברה הישראלית משבר צבאי וכדומה, הוא לא משבר של שוק ההון או משבר פיננסי. השווקים הפיננסיים בישראל מתחילת המלחמה מתנהלים עם הרבה מאוד נזילות במערכת. יש ימים של עליות, יש ימים של ירידות. השקל בהתחלה היה פיחות משמעותי שהביא את השקל מעל לארבעה שקל לדולר, אבל אז בנק ישראל יצא עם המדיניות הזאת, עם ההצהרה שיש מסגרת של שלושים מיליארד דולר שהם שמים בצד לאפשרות של פיחותים מופרזים לפי ההערכות שלהם.
1: כן, עד סוף אוקטובר בנק ישראל מכר שמונה מיליארד מתוך... 30 מיליארד דולר בתמורה לשקלים, שזו התוכנית שעליה דיבר בתחילת המלחמה כדי לייצב את שער המטבע.
0: נכון מאוד. זה הסכום שפורסם, ובינתיים השקל מסיבות בינלאומיות וסיבות אחרות, השקל דווקא עבר איסוף מסוים בהקשר הזה. אבל חשוב מאוד, בנוסף לזה, בלב ליבה של האחריות הממשלתית לעשות הסטה תקציבית. הסטה מאותם סעיפים כמו למשל הכספים הקואליציוניים ולעבור על התקציב כולו, על כל סעיפי ההוצאות ולבדוק שאותם סעיפים שהם לא מחוללי צמיחה, שהם לא תורמים להתמודדות של המשק עם המלחמה, אפשר לדחות אותם, אפשר לבטל אותם, אפשר להקפיא אותם. אני לא מבין, אני לא מבין איך לא מקטינים את מספר משרדי הממשלה. זה צריך להיות צעד בונה אמון. זה זמן שבו הציבור קרוב למשבר אמון, גם לאור ההפתעה הגדולה ב-7 באוקטובר, וגם לאור העובדה ששומעים מאזרחים שונים, במיוחד מהעוטף ומכל האזורים האחרים שנזקקים לעזרה ממשלתית, שהם עדיין נתקלים בביורוקרטיה מאוד מאוד גדולה, והעזרה עדיין לא הגיעה אליהם.
1: אבל זה לא רק מה הממשלה עושה, אלא גם איך היא מקבלת החלטות. האם ואיך היא מקשיבה לדרג המקצועי במשרדי הממשלה, לפקידים שמגיעים עם ידע וניסיון לגבי התמודדות עם משברים כלכליים. קחו את הכספים הקואליציוניים למשל. האם עכשיו, בזמן מלחמה, זה הרגע הנכון להגדיל תקציבים למוסדות חרדיים שלא מלמדים ליבה, כלומר, מתמטיקה, אנגלית, מקצועות מסוג זה, בניגוד למה שאומר הדרג המקצועי במשרד האוצר, למשל ראש אגף התקציבים יוגב גרדוס, בגלל מקרים כאלה ואחרים, פרופסור ליידרמן אומר, הרמה של המגזר הציבורי בישראל הידרדרה מאוד, אחרי שהרבה אנשים טובים התייאשו מזה שלא סופרים אותם, ופשוט עזבו. ראינו את התנועה הזו ביתר שאת בחודשים
0: האחרונים. מאוד כואב לראות את אנשים עם הרבה מאוד טאלנט נוטשים את משרד האוצר ונוטשים משרדים ממשלתיים אחרים בגלל הפוליטיזציה של השירות הציבורי. יש דרג מצוי ויש דרג פוליטי. התקציב של הדרג המקצועי זה להביא לשר האוצר נגיד את החלופות. אוקיי, אנחנו רוצים להילחם באבטלה, יש חלופה א', מודל החל"ת הגרמני כמו שהזכרת קודם, יש חלופה ב', אלה היתרונות, אלה החסרונות. מקובל על כולנו שההחלטה בסופו של דבר היא החלטה פוליטית, זאת לא החלטה כלכלית, כי יכול להיות שמערבה בחינות יש שקילות בין ההצעות השונות. אבל כיום שמענו וקראנו על זה שהרבה פעמים לא מקשיבים לדרג המקצועי, שהרבה פעמים שרים מסוימים יצאו עם כל מיני תוכניות מבלי שהדרג המקצועי בכלל התייחס אליהם ובחן אותם. דיברנו קודם על תוכנית כלכלית כוללת. לישראל הייתה תוכנית כלכלית כוללת מדהימה כשקלטנו יותר ממיליון עולים ממה שהייתה ברית המועצות בתחילת שנות התשעים. זה היה מדהים כעבור שלוש שנים מ-1994-1995 העובדים כבר היו כולם נקלטו בשוק העבודה, שוק העבודה היה בתעסוקה מלאה, כאשר כשהם הגיעו, ואפילו לא הייתה להם שפה, אבל חיפשו עבודה, האבטלה טיפסה ל-11%, אחוז, כן? 11% אחוז זה האבטלה. אז הדיאלוג הזה, אקדמיה, מגזר עסקי, כולם ירצו להתגייס. איך אומר השיר, אין לנו ארץ אחרת, ואני חושב שזה משהו שלא מנצלים אותו מספיק. אין מספיק פתיחות ואין מספיק יוזמה בכיוון הזה. אני לוקח על עצמי לבנות חלק מהקשרים האלה בכמה שאני אוכל.
1: אני מנסה להחזיר אותנו לנתיב האופטימיות. אמרנו שננסה לשאול השראה ועידוד ממלחמות קודמות שמהן הצלחנו להתרומם כלכלית די מהר. למשל מלחמת לבנון השנייה ומבצע צוק איתן. אחרי מלחמת יום כיפור, מצד שני חווינו ממש עשור אבוד מבחינה כלכלית, אז זו לא דוגמה כל כך טובה. איך אתה רואה את זה?
0: חשבתי על זה הרבה מאוד ואני חושב על זה הרבה מאוד. ואת יודעת מה? זאת מלחמה כל כך שונה. כי תראי, יש לנו פה את החיבור של קודם כל החטופים. זה כבר שובר אותנו לגמרי, ואני לא צריך להרחיב את הדיבור על זה. יש לנו אה, מלחמה לא מול מדינה אחרת. יום כיפור זה היה מול מצרים, מול סוריה. יש לנו פה מלחמה מול קבוצת טרור. זאת לא מדינה, זאת קבוצה טרוריסטית, האסלאם הפונדמנטליסטי. יש לנו מצב של מפונים, קרוב ל-200 אלף איש ואישה מפונים מיישובים. גם אנחנו בעידן החדש של מלחמת טילים. כלומר, אנחנו במלחמה שכל ההבדל בין חזית ביום כיפור, הייתה חזית והיה עורף. עכשיו העורף הוא גם חזית. הקטע הזה שמישהו יושב בעזה ולוחץ על כפתור ותוך חצי דקה הטיל הזה נוחת על שדרות או על באר שבע או עיר אחרת זה מצב יחסית חדש בהקשר הזה, שלא נדבר על החות'ים בתימן, כן. בינתיים זה לא נשמע לי כל כך אופטימי. תראי, אני חושב ששוב, בקטע של אופטימיות, אנחנו צריכים להאמין בכוחות שלנו. אני לא יודע אם לקרוא לזה אופטימיות, אבל... חשוב מאוד שאנחנו נשיג את המטרות שנקבעו למלחמה הזאת. ואם בכל
1: זאת אנחנו מנסים לחזור למלחמות קודמות, מה ראינו?
0: במלחמות קודמות, במוקדם או במאוחר הייתה התאוששות משמעותית של המשק, כי ברגע שהדברים נרגעו, תראי, אחרי מלחמת יום הכיפורים נשארנו עם הוצאות ביטחון מאוד גדולות, אבל ככל שהזמן עבר, הוצאות הביטחון הלכו ופחתו. ששת הימים הייתה מלחמה מאוד קצרה. משבר הקורונה, הגיע חיסון. וברגע שהגיע החיסון, חזרנו לנורמליות. צוק איתן, זה היה מאוד מהיר, ההתאוששות הייתה מאוד מאוד מהירה.
1: בעצם מה שאתה אומר זה שקיים פוטנציאל, אבל הוא דורש התגייסות בהרבה מאוד חזיתות, בעיקר בחזית הממשלה. צריך פשוט לבצע את הפעולות הנכונות.
0: קיים פוטנציאל, אנחנו עם מגזר עסקי מאוד דינמי ומאוד מוצלח. המגזר העסקי ידע לזהות את ההזדמנויות, דיברנו קודם, בנייה, תשתיות, מערכת הביטחון, האינטראקציה בין ביטחון להייטק, אה, בנקאות, פיננסים, מימון, אם, אם אנחנו רוצים באמת להיות אופטימיים, אולי חזרה לתהליכי הנורמליזציה עם סעודיה. אה, אני אישית הייתי מעורב כבר בכמה כנסים וכמה שיחות. של כיצד נערכים לעניין הזה, שכולנו ידענו שהסכמי אברהם היו הישג לא רגיל, אבל הבומבון הגדול באזור ההוא זה בעצם סעודיה עם 40 מיליון אזרחים. וכבר היינו בדרך, וסעודיה בעצם די גינתה את ה... עד כמה שידוע לי, את חמאס ואת הפעילות שם, ונמשכים המגעים מול הסעודים של גורמים עסקיים בישראל. אז יש לנו הזדמנויות... צריך לדאוג ש... שהמלחמה תסתיים אה, כמה שיותר מהר בצורה שהכי מיטבית אה, מבחינתנו. אני חוזר על מה שאמרנו, אה, מלחמה ארוכה ובכמה חזיתות אה, בוודאי שתעלה לנו בדשדוש כלכלי למשך הרבה שנים. נחזור למקרו-כלכלה.
1: בנק ישראל צופה שבסוף 2024 הריבית במשק תרד לסביב 4%, כשהיום היא סביב 4.75%. מה דעתך?
0: תראי, אני חושב שכל ניחוש מנצח, זאת גם הערכה שלנו, אבל ברור שבנק ישראל... ברגע שיראה שהמלחמה היא דיסאינפלציונית, היא בעצם מאיתה את האינפלציה וככה אנחנו מאמינים, במיוחד אם שאר החליפין יישאר פחות או יותר איפה שהוא נמצא כרגע, ואם פה, יהיו פה כוחות למיתון ולהאטה בביקושים. אז ברור שזה, אני, אני בטוח שבנק ישראל לא יישאר אדיש, אבל הוא צריך להיות זהיר. וזאת הזדמנות אה, לומר שאני אה, כמובן מאוד ברכתי ומאוד שמחתי על זה שסוף סוף אה, ניתנה קדנציה אה, נוספת מלאה של חמש שנים. לפרופסור אמיר ירון, שאני משוכנע שהוא והצוות שלו בבנק ישראל מוסיפים מאוד לחוסן של ישראל ולחוזק של שוק ההון בישראל, גם בעיניים של המשקיעים המקומיים וגם uh, המשקיעים הזרים.
1: לסיום, אני רוצה לגעת בכלכלה גלובלית, שזה תחום מומחיות שלך. איך את צפויה להיראות הכלכלה הגלובלית וישראל בתוכה, בעתיד הנראה לעין, לאורך שנת 2024, למשל?
0: מבחינת הכלכלה הגלובלית זה לא מוסיף הרבה אופטימיות. מרבית התחזיות של הגופים העיקריים, אם זה OECD, בנק עולמי, קרן המטבע, הם ששנת 2024 תהיה שנה של האטה מסוימת בצמיחה. לא מדובר על מיתון של ממש, חלק ממדינות גוש היורו כבר במיתון, כמו גרמניה. נגיד ארצות הברית תהיה, יש שם חילוקי דעות, יכול מאוד להיות שארצות הברית תצמח בקצב של חצי אחוז או אחוז, שזה נמוך מאוד, וזה בין היתר משקף את ההשפעה המאוד גדולה של הריבית. נזכיר שכשהגיע משבר אוקראינה, בפברואר-מרץ 2022, הריביות היו כמעט אפסיות, ואנחנו כרגע עם ריבית פת של חמישה וחצי אחוז. ריבית ריאלית של בערך 3% בשנה, וזה מאוד משפיע על ענף הנדל"ן, על הצריכה הפרטית וכדומה.
1: אבל ריבית הפד צפויה להתחיל לרדת בחודשים הקרובים, כי גם האינפלציה בירידה בארצות הברית.
0: אני מסכים. אני מסכים, אבל מכיוון שמגיעים לכל התהליך הזה דרך אינפלציה יחסית גבוהה, והמטרה היא לא רק להוריד את האינפלציה, אלא לבסס אותה ברמה יותר נמוכה, בנקים מרכזיים צריכים להיות מאוד מאוד זהירים בהקשר הזה, ואני לא תהליך של uh, הפתעות uh, בהקשר הזה שנקום בוקר אחד ואם השוק חשב שיורידו את הריבית ברבע אחוז, נמצא שיורידו את הריבית בחצי אחוז או אחוז. אבל בוודאי, uh, בואי נגיד ככה, התקווה ברמה הגלובלית ש-2025 תהיה יותר טובה מ-2024. אז אם נסכם, גם ישראל וגם uh, חו"ל, הייתי אומר שצריך לעבור את 2024 בשלום. שלום תרתי משמע, כן? במקרה שלנו. בואו נעבור את 2024 בשלום, והתקווה היא ש-2025 תהיה שנה הרבה יותר טובה.
1: אז נצטרך עוד קצת להמתין עד לאולי ותקווה בשורות טובות ב-2025. פרופ' לאו ליידרמן, תודה רבה. תודה רבה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, דרגו אותנו גבוה ושלחו את הפרק לחברה וחבר. שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. אם יש לכם הצעות למרואיינים, לנושאים מפרקים או תגובה מכל סוג שהיא, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל כרגיל בהילה hILA, מקף אמצעי wadclubs globes.co.il או לחפש אותי במדיות החברתיות השונות. תודה לכולכם שהאזנתם. תודה לפרופסור לאו ליידרמן. אני לאה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.